0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Zeltes, repórter da Época Negócios. Seja bem vinda a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. O Fórum Econômico Mundial começou na última segunda-feira e, no episódio de hoje, a Daniela Frabasili conversa com José Nimer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, sobre o evento. Eu conversei com o José Nimer, que é coordenador do curso de Relações
0: Internacionais do IBMEC. Na entrevista, a gente comentou a edição de 2021 do Fórum Econômico Mundial, que acontece nessa semana. Essa edição está sendo feita inteiramente à distância por causa da pandemia do novo coronavírus. E a pandemia é exatamente um dos temas centrais das conversas durante o evento. Outro tema que aparece muito, principalmente nas discussões de bastidores nos fóruns, é um novo posicionamento dos Estados Unidos no cenário internacional. Com o Joe Biden na presidência, o país deve redefinir suas relações tanto com aliados quanto com seus concorrentes. Vamos ouvir a entrevista. A gente tem o Fórum Econômico Mundial né? começando essa semana, acontecendo nessa semana, em uma edição histórica completamente virtual. né? Eu acho que a pandemia marca muito do que está sendo discutido nos painéis do fórum. O que, que para você vai marcar e tem marcado as discussões é, durante esse evento, professor?
2: Por incrível que pareça, Daniela, não é que o fórum vai ter menos importância mas os temas econômicos discutidos no, 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 no fórum serão temas quase de uma discussão formal. O mais importante que vai se discutir no fórum são as questões da política internacional, da volta do multilateralismo com, com a eleição de Biden, da crítica a agendas bilaterais forçadas, como, era a agenda, como foram as agendas do governo Trump, é, os Estados Unidos vão ter que se reaproximar, isso vai ser fácil com o Biden, porque ele é um negociador, de países com os quais Trump tinha problemas. É, uhum. O Brasil, que não é um país importante do ponto de vista da economia internacional, mas até o Brasil vai ter que tomar muito cuidado e mostrar que está com uma agenda um pouco menos radical com relação à interpretação do sistema internacional, dos acordos internacionais. Então, os temas do, do, do fórum, claro que serão temas relevantes, mas eu imagino, não sei se você me entendeu, vai ser uma discussão mais formal nos painéis. O que vai valer muito né, são as discussões de bastidores, né? são as discussões para compreender agora, como vai, principalmente para compreender qual vai ser a, re, a relação de Estados Unidos aliados, Estados Unidos e países competidores com relação aos Estados Unidos, principalmente a China e a Rússia, porque agora, com o Biden, principalmente a China, que já estava com uma disputa comercial com os Estados Unidos, a China vai ter também que se posicionar. Então, eu tenho hum. impressão, a Rússia. A Rússia é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, principalmente pelo fornecimento de petróleo, por mais que o petróleo, cada vez mais nos Estados Unidos, esteja também sendo estrategicamente substituído pelo ADX. Mas a Rússia é importante para os Estados Unidos nessa questão de fornecimento de petróleo. E também porque a Rússia, ela não, é, pondo as manguinhas de fora, ela mantém uma estabilidade na Europa do Leste. Apesar que, vou esquecer, fazendo aqui um parênteses, que em 2014 ela invadiu a Ucrânia e tomou metade da Ucrânia. Nós já esquecemos disso. Crimea hoje pertence à Rússia. Mas a Rú é importante, para, principalmente para o governo Biden, manter a Rússia na posição estratégica que ela tem de tentar é, manter uma, uma, um papel de poder no leste europeu então a China nos bastidores a relação Estados Unidos China vai ser a mais importante porque a China é fundamental para os Estados Unidos seja do ponto de vista financeiro é, é uma credora dos Estados Unidos, dos papéis do governo norte-americano é uma, é uma é, exportadora de capital e os Estados Unidos também tem muitos negócios com a China. Então, nos bastidores, uhum. essa relação China-Estados Unidos, a conversa entre os dois líderes, para mim, vai ser o mais marcante no Fórum. É como se o Fórum, na verdade, ele, como um evento econômico, formal, diplomático, empresarial, fosse servir neste momento para... É, encontros estratégicos entre, principalmente, a liderança norte-americana e dos países aliados e competidores. Porque os aliados também, uhum. a Alemanha, a França, também vão querer entender como Biden vai sair da agenda muito difícil que Trump deixou. Então, uhum. os próprios países aliados também vão ter que ter muita conversa com o Biden nos bastidores. Eu acho isso algo marcante para este fórum. Não é que o fórum perde a importância, ele continua com uma importância como fórum econômico, mas ele vai ter uma importância estratégica maior, porque vai ser, na verdade, um fórum, na minha opinião, de tentativa de reconstrução do mundo multilateral.
0: Uhum. E a gente teve, na segunda-feira, uma fala do presidente chinês também mais aberto ao multilateralismo, né? Isso também acho que marcou.
2: Exatamente. Já mostra uma intenção, Daniela, do, do, do líder chinês de, de tratar no fórum mais de uma perspectiva de político diplomática, não é só uma perspectiva econômica diplomática. Agora é evidente que vão ter os painéis sobre discussão é, de acordos comerciais como aumentar a cooperação econômica entre os países, a cooperação econômica internacional, investimentos diretos, investimentos indiretos, fluxos financeiros. Isso sempre vai ter um fórum como o Fórum Econômico Mundial, né? O papel dos países ricos com relação aos países em desenvolvimento e os países é, pobres, é, o papel é, de países potências médias como o Brasil, que eu já falei que vai ter que se mostrar um reposicionamento é o papel dos países ligados ao, ao, ao grupo dos BRICS. Né? Mas, volto a dizer, o Fórum Econômico Mundial, dessa vez, será um momento crucial para é, mostrar para os investidores, para as empresas privadas, para as empresas públicas e até para o sistema internacional, para a imprensa, que terá que se reconstruir uma agenda multilateral de maior aproximação. E aí eu chego no meu segundo ponto, principalmente em função da pandemia, porque as posturas muito nacionalistas, como era de Trump, muito voltado ao interesse nacional, atrapalhava, na verdade, o combate à pandemia. O multilateralismo, voltando à baila, a agenda, vai fazer com que a própria pandemia, uma cooperação sistêmica entre os países, seja melhor combatida. Então, acho isso também muito importante, pensar nas questões econômicas, na principal que é essa rediscussão político-diplomática entre Estados Unidos, competidores e aliados, e principalmente, ou também, essa questão do combate à pandemia, aproveitando esta nova agenda é, multilateral que vai se tentar reconstruir muito a partir do encontro no fórum.
0: E qual que é o papel, qual que é a posição que o Brasil está é, nessas discussões de um mundo aí que entra em 2021 com muito mais, com essa agenda multilateral muito mais
2: forte? Olha a minha expressão, o Brasil vai ter que se reposicionar. O Brasil vai ter que se reposicionar. Agora, será que o Brasil vai se reposicionar? Eu tenho a impressão, e aí já é uma questão de política interna, Daniela, que parte do eleitorado do presidente Bolsonaro quer ou é, pede ou se posiciona por uma postura mais nacionalista com relação ao sistema internacional. Então, vai uhum. depender muito é, também da questão da política interna. Mas, como o presidente Bolsonaro internamente está sendo vamos dizer assim, Daniela, mais pressionado, cada vez mais pressionado, talvez seus conselheiros percebam que é importante passos para trás e voltar a ter uma postura um pouco mais multilateral, não tão exclusivista com países como ele teve com os Estados Unidos de Trump, com Israel. Uhum. Que o chanceler Ernesto Araújo vai ter que ter uma postura mais diplomática e olhando mais o sistema internacional, os acordos internacionais, as organizações internacionais, por exemplo, com relação à pandemia, vai ter que ter uma conversa, na minha opinião, muito privada e particular entre o chanceler e o presidente e o representante da OMS, para mostrar que o Brasil está querendo contribuir dentro do processo de cooperação técnica internacional no combate à pandemia e não só tendo uma visão da pandemia a partir do Brasil, uma uhum. interpretação do governo bolsonaro sobre a pandemia no Brasil. Não, então o governo bolsonaro terá que se reposicionar assim. Né? Eu não uhum. sei se vai fazer da maneira que nós esperamos, com mais diálogo, conversando com relação a todos os pactos. Aí vai se discutir, por exemplo, a questão de meio ambiente que no governo bolsonaro o acordo, os acordos sobre o meio ambiente são acordos muito criticados pelo eleitorado de Bolsonaro, pelo próprio presidente pelo seu ministro do meio ambiente. Então, vai ser... O Brasil não é uma potência econômica relevante, mas, para nós brasileiros, vai ser fundamental perceber, e a imprensa que vai mostrar isso, como vai se movimentar a chancelaria brasileira, o presidente Bolsonaro, é, o Ernesto, o ministro, com relação ao fórum. né? Precisa ver isso, porque, senão, nós vamos continuar num mundo que vai com certeza discutir uma volta ao multilateralismo e a maior cooperação, nós vamos continuar com essa postura nacionalista, uma visão única, por exemplo, sobre a pandemia, uma visão única sobre como lidar com a pandemia, questionamento, por exemplo, da, dos tratamentos de saúde que já estão em curso e já começam aqui no Brasil com relação à vacina. Uhum. Agora, não vamos esquecer do que eu falei com relação a Bolsonaro no início. Eu sinto, e aí já é uma questão de política interna, falo como cientista político, que ele cada vez mais está sendo pressionado internamente. Ele está sendo uhum. pressionado internamente. A gente percebe isso claramente. O quando o presidente Rodrigo Maia sair da, da presidência da Câmara, já disse que vai se posicionar é, dentro de uma agenda muito crítica ligada à oposição ao governo Bolsonaro. Então, a gente começa a perceber, Daniela, que cada hum. vez mais o presidente está sendo pressionado. A popularidade diminuiu, né? ou pelo menos ficou próxima, diminuiu um pouco, Eu não me lembro do número exato agora, não sei se você lembra, é, a, a crítica aumentou os que consideram o um governo ruim então isso talvez faça com que não só no fórum econômico mundial mas que nos outros fóruns e nas relações internacionais no contato com os países a chancelaria o ministro Ernesto e o presidente Bolsonaro tem uma visão espero espero mais aberta, mais voltada à cooperação, mais voltada ao multilateralismo.
0: Uhum. E falando um pouco sobre a agenda de sustentabilidade e de proteção ao meio ambiente, esse é um tema que sempre marca bastante o fórum, né? Eles falam muito do capitalismo de stakeholder e o Brasil está com uma imagem internacional meio manchada nessa área, né? É como que como que vão ser as discussões nesse nesse tema esse
2: ano? Daniela, essa é uma área que eu conheço também. Eu trabalho até... Eu tenho um relacionamento muito próximo com o agronegócio. Aí já é uma outra questão, já é uma outra questão, eu acho. É claro que aumentaram as queimadas, o desmatamento, isso tem que ser combatido, isso é crime, isso é ilegal, é crime. Tem que, ser, tem que dar cadeia a isso, né? para quem faz isso. E o, e o governo tem que cuidar disso, o Ministério do Meio Ambiente... né? tem que cuidar disso, o ministro tem que tratar desse tema. Todavia, o Brasil, cada vez mais, é, uma, é um grande competidor dos países que produzem também é, alimentos. O Brasil, talvez, uhum. hoje está entre os três principais. Não, não é o maior produtor em todos os alimentos, mas é o maior em vários alimentos. Então, Daniela, nós temos que tomar cuidado. E aí eu entendo um pouco, não o discurso do ministro Salles, mas o discurso da ministra Tereza Cristina, quando ela uhum. fala, por exemplo, vou dar um exemplo, né o Brasil é um grande produtor de carne, nós temos produtividade, é, rebanho, desfrute do rebanho, quer dizer, nós conseguimos abater com muita produtividade e exportar carne, além do mercado interno, e fique claro que para tudo que nós produzimos, a maior parte é para mercado interno, mas nós exportamos cada vez mais. Isso tem sido muito importante para a estabilização da economia. Mas existem países, por exemplo, vou falar um deles, a Irlanda, que também é produtora de carne, que não consegue mais competir com o Brasil. né A França começa a se posicionar. Outro dia, o presidente Macron falou da questão da soja. Mas nós temos preço e quantidade de soja. E isso, é, Daniela, é importante... É, a gente entender, isso é baseado em décadas de pesquisa, de trabalho no campo, o papel da Embrapa, claro, sempre respeitando o meio ambiente. E, só que, professor, é,
0: é claro que tem essa questão da produtividade do agronegócio brasileiro, mas, por outro lado, como o senhor mesmo colocou, a gente teve um aumento das queimadas e um aumento do desmatamento no último ano. A gente não precisava ter é, um posicionamento mais forte contra
2: essas, essas práticas? Muito, até para... mais forte. Muito mais forte. Isso é crime. Uhum. E sabe por quê que aumentou também? Porque houve pressão de mineradoras e madeireiros ilegais aqueles que extraem madeira de maneira ilegal, há uma pressão, sim, e aí tem a ver com o governo Bolsonaro. Há uma pressão para liberar, liberar mineração, para liberar a extração de madeira. Você tem razão. Por isso que eu falo. Nesse ponto, o Ministério do Meio Ambiente está errando e muito. Está com uma postura que tem que ser criticada sempre. Eu sugeriria a mudança do ministro para que nós tivéssemos um ministro que tivesse uma noção de meio ambiente. Ele até tinha uma noção interessante de meio ambiente para a cidade, saneamento básico, tá, que também é importante. Mas teríamos que ter um ministro muito voltado... Eu vou dizer, a palavra é muito difícil na expressão desmatamento zero, mas que desse, um, por mais que a Amazônia seja enorme, mas que desse uma mudança de rumo com relação ao papel das mineradoras e das empresas. As clandestinas têm que pôr na cadeia, né? É crime, é cadeia. Mas mesmo aquelas que fazem o extrativismo de madeira, também serem multadas com penas, com multas mais rígidas. E também outra coisa, melhorar a logística do ministério, ter mais gente, contratar mais gente. Muita gente foi demitida. Aumentar as equipes de controle, dar mais transparência ao que está sendo feito, principalmente à imprensa. Isso você não tem dúvida. Eu só acho que a gente não deve, não é confundir, deixar que isso atrapalhe a nossa produção agropecuária, que nem é feita uhum. na Amazônia, na maioria, na, maior, na grande maioria das vezes, é feita em outras áreas, áreas que, inclusive, como eu falei, a mata está sendo replantada. Existem milhares de proprietários rurais hoje no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no, ma... no sul do Maranhão na Bahia, que estão replantando, porque é obrigado a replantar. O Código Florestal exige que se replante. Agora, na Amazônia, você tem toda razão. Precisaria ter uma postura mais séria, uma postura de polícia mesmo, uma postura de, de fazer com que esses crimes descem, não só dessem eles dão cadeia, mas que fossem para a cadeia. Aí eu concordo. Hum. Acho que o ministro deveria ser trocado para que você tivesse um ministro com uma visão de meio ambiente e de, 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 de diversidade, a grande estratégia da diversidade, é uma visão melhor com relação a isso. Uhum.
0: Perfeito. E agora, falando, mudando um pouco de assunto, falando um pouco da pandemia, né? Acho que é um tema que, obviamente, fica muito evidente no fórum esse ano e a gente está começando a até as vacinas. Como que fica a discussão entre países desenvolvidos que já estão conseguindo um número maior de doses e os países é, do mundo em desenvolvimento que ainda estão com muita dificuldade para conseguir comprar
2: essas doses das vacinas? Isso tem a ver com a questão que eu estava falando do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem uma interpretação da pandemia que precisa ser reestruturada, repensada. Só que ele demorou para ter uma postura pelo menos um pouco mais amena. E aí os países desenvolvidos se adiantaram. E aí, como a política a política externa de Bolsonaro acabou atrapalhando a nossa política de saúde. Pela primeira vez na história do Brasil, uma política interna, que é uma política de saúde, foi atrapalhada pela pela postura da política externa que foi uma política externa muito nacionalista, muito exclusivista, de, com acordos só com alguns países, que não respeitou é, os acordos internacionais, que desprezou o contato com as organizações mundiais, é, por exemplo, com a Organização Mundial da Saúde. Então, é importante agora uma rapidez diplomática para retomada da conversa com esses países desenvolvidos, que podem nos ajudar muito. A grande maioria dos insumos para a produção de vacina vem da China. Então, temos que agilizar e melhorar muito o nosso relacionamento com a China, por exemplo, e com outros países produtores também de insumos para a área da, da, da medicina, para a gente poder melhorar minimamente, para começar a receber, inclusive, Daniela, uma maior quantidade de vacinas, para a gente poder, é, melhorando a situação do povo, pela primeira vez, uma política interna típica, que é a política de saúde, conceitualmente, é uma típica política interna, ela está ligada diretamente à política externa. E, como o governo Bolsonaro pecou muito no campo da política externa, ele vai ter que ser muito ágil, vai ter que aumentar muito as conversas, conversas práticas mesmo, para que a gente possa, além da produção interna, que nós temos muita competência, mas que a gente possa melhorar rapidamente. Tem que ser coisa de semana, de dias, o relacionamento com os países produtores de insumos ligados à área da saúde. Você tem toda a razão. Notícias do dia.
1: semana semana, empresários brasileiros pediram autorização ao governo federal para comprar 33 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro se posicionou favoravelmente à ideia, no entanto, nesta terça-feira, a farmacêutica AstraZeneca disse em nota que não tem vacinas disponíveis no momento para o setor privado. Enquanto isso, o Ministério da Saúde incluiu trabalhadores portuários e industriais dentro do grupo prioritário para o recebimento dos imunizantes, dentro do Plano Nacional de Imunização em encontro com investidores privados, na manhã de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a vacinação em massa é uma forma de fortalecimento econômico. Além disso, Guedes disse esperar que a economia brasileira possa crescer 3,5% neste ano. Agora, as atualizações dos números da pandemia no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 1.214 óbitos por coronavírus no país, elevando o total de mortes para 218.878. No período, também foram registrados 61.963 casos. Desde o início da crise sanitária, foram 8.933.356 infectados pela covid-19 no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.